0: Und? Und so? Huh? Was? <lacht> ist the, the, the today's topic?
1: Das heutige Thema ist. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, liebe Zuhörer und Zuschauer. Mm -hmm. Mm -hmm. Das heutige Training, äh, Training ist immer gut, wenn man, nachdem man schwer gehoben hat, podcastet. Da Funktioniert mein Sprachzentrum immer am allerbesten. Okay, zurück zum Thema. Das Thema heute sind die Nachteile von Krafttraining. Wir haben eine DM bekommen vom Sven Knipphals, Shoutout, der hat nachgefragt, ob wir da nicht mal eine Folge drüber machen könnten. Und ich habe natürlich erst zurückgeschrieben, so, ja, pf, Nachteile von Krafttraining gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich aber so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken. Und dann habe ich gemerkt, dass das ein ganz schön gutes Thema ist, über das wir mal sprechen sollten. Und dann hast, hast du ja, Andi, heute schon so eine tolle Gliederung und Aufteilung zu dem Thema dir überlegt. Boah, ah, ja, also, Ich glaube, äh, erst bevor du deine Gliederung, kannst du kurz überlegen, bevor du deine Gliederung hier äh, darlegst, Shoutout of the week. Ich, ich bin dran, oder? <lacht> man weiß es nicht. Okay, ich bin heute dran. Go for it. Mein, Shout, mein Shoutout of the week heute geht raus an Andy Pudicom. Ich glaube, so spricht man den aus. Das ist der Gründer von Headspace. Ähm, ist so ein Britte und dem seine Stimme ist zurzeit jeden Morgen in meinem Ohr. Also Headspace ist so eine Meditations-App und ich muss einfach mal einen Shoutout geben, weil... Bro, man, it's, it's the best. Ey, die Stimme ist einfach wenn ich dem eine Minute zuhöre, bin ich automatisch entspannt und muss eigentlich gar nicht mehr meditieren, mach's dann trotzdem, aber eigentlich reicht seine, seine Stimme. Die streichelt meine Seele und macht einfach glücklich. Deswegen Shoutout.
0: Das war schön.
1: Und jetzt geben wir ab an dich und deine, äh, deine Aufteilung. Wie gehen wir das Thema an? Die Nachteile und Gefahren von <lacht> Training. Ja, ich glaube,
0: dass der der Hauptbereich, in dem wir uns bewegen werden, ist die Psychologie. Also wenn man das quasi als, als Gliederung, als Einteilung ähm, heranziehen will. Ich glaube, wir können so vorgehen wie, wie auch bei der Atmung, dass wir einfach in drei Teile separieren. Sprich in mechanische, biomechanische, also ja, ich sag mal körperliche oder den Bewegungsapparat betreffende Aspekte. Ähm, dann vielleicht physiologische im Allgemeinen. Also bei der Atmung war das ja eben ähm, auf Stoffwechsel etc. zu beziehen. Und ich glaube, das kann man beim Krafttraining dann auch abgeleitet machen. Also welche Atemstrategien werden vor allem verfolgt, wenn man Krafttraining betreibt? Und was ist das Resultat davon? Und dann eben der große Teil, ähm, das große Hasenloch, sagt man das, dass man hinuntersteigen kann, um letztendlich... Ähm, irgendwelche psychologische Treiber zu finden, die uns überhaupt dazu bringen, Kraftring betreiben zu wollen oder dass wir denken, wir müssten es machen. Und was eventuell negative Konsequenzen davon sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Hauptpunkt, äh, der uns umtreiben wird und auch, glaube ich, der spannendste, Vergesst nie, lasst immer 5
1: Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power and Always. Always.
0: Ich glaube, wir ähm, fangen mal an mit der, mh, der Biomechanik. Oder? Okay. Und Let's do it. Ich würde ich würd vielleicht einsteigen mit, ähm, indem man quasi die, die Benefits aufzeigt. Die globalen Benefits von Krafttraining, die ja ganz klar auf der Hand liegen, und dann natürlich aber auch negative Rückschlüsse zu ziehen, wenn Krafttraining ad absurdum getrieben wird, falsch betrieben wird, etc. Also um dir eine Richtung zu geben: Die Vorteile sind ja liegen auf der Hand, ähm, mehr Muskelmasse, der Mensch bewegt sich überhaupt, sage ich mal. Ähm, alle Anpassungserscheinungen von von geweblicher Art, auch kardiovaskulärer Art etc. etc. Also alle Dinge, die sich logischerweise, wenn du dem Körper einen gewissen Stress setzt, ein höheres Leistungsniveau irgendwie mit sich bringen sollten und offensichtlich ja auch
1: tun. Ja, sonst würden es ja nicht so viele Leute machen wahrscheinlich. Also Biomechanik. Äh. <lacht> Ich meine, wir können ja mal anfangen so mit dem Grundproblem. Ich, würd, ich will gar nicht so viel darüber reden, was man alles falsch machen kann, weil klar, wenn man Krafttraining falsch macht, dann tut man sich damit wahrscheinlich nichts Gutes, also kommt auch darauf an, zu welchem Grad man es quasi falsch macht, aber ich glaube, es ist auch interessant, wenn wir viel darüber reden, was für Nachteile Krafttraining mit sich bringt, selbst wenn man eine vermeintlich gute Technik zum Beispiel hat in seinen ganzen Bewegungen. Das ist für mich sehr interessant, weil dass wir jetzt nicht anfangen müssen und irgendwie sagen, ja gut, wenn du halt mit scheiß Technik viel Gewicht bewegst, dann ähm, ist es biomechanisch eine schlechte Idee. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Trotzdem würde ich da kurz drauf eingehen und mhm. das, das große Problem, was dann auch eben zu biomechanischen Problemen weiterhin führt, ist, dass die die Einstiegshürde für Krafttraining ist extrem niedrig. Man zahlt einen Monatsbeitrag von 15 Euro und kann auf alle Gerätschaften zugreifen, ähm, kriegt aber keine Guidance. Und das ist ein großes Problem in dem ganzen Game und irgendwie auch ein Nachteil. Es, es wird so betrachtet, als wenn es einfach wäre und als könnte jeder das einfach so machen. Aber es ist halt nicht so einfach. Und dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch ein paar Leute, die halt schlechte Erfahrungen mit Krafttraining machen und sich wehtun, weil sie keine Guidance haben. Und das ist so immer dieses Beispiel. Krafttraining ist komplex und das beinhaltet viele Skills und Fertigkeiten, die man erstmal lernen muss. Eben Skills zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und so, dass ich einfach weiß, wie ich mich richtig bewege. Und wenn mir das niemand zeigt und niemand beibringt und ich mache es einfach, dann sind die Chancen extrem hoch dass ich halt einfach in gewissen Mustern, die biomechanisch suboptimal sind, mich bewege und ich dementsprechend mich wahrscheinlich nicht mal akut verletze, aber dass der Wear and Tear einfach eher größer wird durch so ein, durch so ein Training. Und das ist für mich immer das größte Problem. Das ist so, ja, wie gesagt, es kostet nicht viel. Jeder kann es vermeintlich machen. Du guckst dir zwei YouTube-Videos an, dann gehst du ins Gym, fängst an zu pumpen, hast aber eigentlich keine Ahnung, was du da machst. Das ist, ein, das ist ein großes Problem und niemand würde bei den meisten Sportarten einfach irgendwie anfangen, diese Sportart auszuüben, sondern man geht zu einem Teamtraining oder man hat einen Trainer in der Sportart und der zeigt einem die Basics und so weiter und so sollte das eigentlich funktionieren, egal was für einen Sport man ausübt und Krafttraining ist halt auch ein Sport und das ist, macht es ein bisschen schwierig, weil es nicht so angesehen wird und deswegen denkt jeder, er kann einfach ins Gym laufen und halt einfach mal machen. Aber wenn du, weiß ich nicht, Tennis lernen willst, Basketball lernen willst, dann gehst du ja auch ins Sporttraining und jemand, der sich damit auskennt, guidet dich dadurch, bringt dir die Basics bei und es fehlt oft. Das ist ein großes Problem. Ein großer Nachteil am Sportkrafttraining.
0: Mhm. Klar. Das sind, glaube ich, so Fakten, die, die für uns alle irgendwie offensichtlich und stimmig sind. Lass uns dann, wenn wir bei dem Punkt sind, gleich nochmal darauf eingehen. Du hast von wear and gesprochen. An sich muss man natürlich, um Benefits herauszustellen, muss man ja gar nicht, weil wir wollen ja eigentlich eher auf die Downsides eingehen. Aber der wear and ist da. Die akute Verletzungsgefahr im Krafttraining ist im Vergleich zu Spielsportarten natürlich viel, viel, viel geringer. Aber und jetzt drösel mal das nochmal auf, was du angekündigt hast, also die Biomechanik, selbst wenn ich jemand bin, der... Boah, krass, was ist jetzt los? Jetzt werde ich mich ganz anders. Vielleicht sind meine Ohren aufgegangen. <lacht> ähm, selbst wenn ich jemand bin, der ähm, eben, was du angesprochen hast, sich vermeintlich richtig bewegt in den Bewegungen, die so das übliche Krafttraining mit sich bringt, dann habe wir natürlich zu dem jetzigen Wissensstand, den wir verfolgen, einen ganz anderen Ansatz, weil es einfach so ist, dass ähm, wenn du vermeintlich in der bildlichen Sprache der Disziplin Krafttraining, ähm, und jetzt will ich nicht nur sagen der Browness, sondern auch teilweise von Fitness Professionals angesehen, eine Kniebeuge nach außen hin gut machst und schön machst, trotzdem letztendlich einen übermäßigen Wear and Tear, weil du einfach eine kompensatorische Strategie verfolgst, um diese Bewegung auszuüben. Das heißt, es ist keine natürliche, was auch immer natürlich dann in diesem Kontext bedeutet, natürliche Anwendung mehr einer Bewältigungsstrategie der Aufgabe Kniebeuge, sondern es ist im Endeffekt einfach so, dass du durch, die, ja, durch das Wissen, was du dir gedacht hast, richtig anzueignen ähm, im Sinne von einer richtigen Kniebeuge, einfach ein, ein, ein Bild einer Kniebeuge ähm, zeigst, was letztendlich einfach gewisse Strukturen dauerhaft überlasten wird. Und da ist natürlich einfach ein großer, ein großer Punkt von Krafttraining und eine große Gefahr, dass Menschen, die sich in diesem Krafttrainingsgame bewegen und darin aufgehen, diese Verhaltens- und Bewältigungsbewegungsstrategien von einer Kniebeuge, von dem Deadlift, von dem übergearchten Bench-Press, in ihren Alltag mitnehmen und quasi diese Haltung, die sie adaptieren in diesen Bewegungen, in diesen Kraftträgensbewegungen auch als normale Bewegung ansehen und die dauerhaft annehmen. Und das dann letztendlich, Thema Atmung hatten wir ja in unserem Nerd Talk, und den solltet ihr euch anhören, vielleicht auch als... Ähm, Begleitung oder dann auch Vorbereitung äh, retrospektiv.
1: Der, der ist wahrscheinlich noch nicht online. Also falls ihr euch fragt, von was reden wir? Unser zweites Podcast-Format, was immer am Mittwoch rauskommt. Ich glaube, der, der Atmungs-Podcast war die dritte Folge. Also es kann sein, dass der erst noch rauskommt. Okay. Das Verständnis
0: Aber das, ist, das macht auf alle Fälle Sinn, sich das dann auch nochmal reinzuziehen, weil es einfach total zusammenpasst. Mhm. Also sprich, wenn man einfach äh, Krafttraining an sich, so wie wir es gelernt haben alle, bringt gewisse ja, Prädispositionen mit sich. Das heißt, der Körper wird in gewisse Körperhaltungen, gewisse Positionen biomechanischer Art gebiased, also hat eine Tendenz in eine gewisse Richtung, dass gewisse vor allem Atmen, Atmenstrategien ermöglicht werden oder eben verhindert werden. Und wenn ich quasi die Bilder, die ich letztendlich Chest Up, Knees Out im Squat ähm, adaptiere und für mein normales Leben anwende, dann raube ich mir extrem vieler Bewegungsoptionen.
1: Also ich glaube, das Schlüsselwort in dem Bereich Biomechanik, das hast du auch gerade gedroppt, ist Kompensation, dass man eben kompensiert, dein System, dein Skelett, dein, ganzes, dein ganzer Körper kompensiert, um Bewegungen im Gym eben auf eine gewisse Art und Weise ausführen zu können. Und diese Kompensationen führen dann oft, auch nicht immer und meistens passiert wahrscheinlich auch nichts, aber oft eben langfristig zu Problemen. Und ich würde auch so diese, also klar, die Statistiken, jeder, der sich mehr mit Krafttraining beschäftigt, der kennt die Statistiken, was Verletzungsraten von Krafttraining, was den Spielsportdaten angeht. Und da ist die von Krafttraining extrem, extrem niedrig. Aber ich würde diese Statistiken trotzdem in Frage stellen, weil die wahrscheinlich nicht beinhalten, was für eben langfristige Abnutzungserscheinungen, nenne ich es jetzt mal, ähm, regelmäßiges Krafttraining eben so mit sich bringt. Und wenn man dauerhaft kompensiert für irgendwas, dann wird das langfristig wahrscheinlich zu Problemen führen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, akuten Verletzungsraten auf jeden Fall stimmen, so wie sie halt irgendwie allgemein bekannt sind. Aber die Frage ist, was ist die Dunkelziffer und was für chronische Probleme ähm, entwickelt man durch Krafttraining, weil man eben was du gerade erklärt hast, in bestimmten Strategien und Tendenzen festhängt und diese Muster immer wieder verstärkt durch immer wieder die gleichen Bewegungsmuster unter hoher Last, muss man natürlich dazu sagen. Ähm, also ist natürlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber du kannst sie zum Beispiel ganz gut beantworten, weil ich meine, dein Körper zeigt dir ja den, den Wear and Tear und bei dir ist es ja ganz klar, äh, behaupte ich jetzt mal, dass es vom jahrelang Krafttraining kommt.
0: Mm, definitiv. Also ich habe mir aufgrund der, der, der Tatsache zu denken, und deswegen äh, ist es spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, du würdest ja als Krafttrainingsbetreibender, und ich glaube, das, das bringt es auf den Punkt, als Krafttrainingsbetreibender, der, du schreibst dir selbst zu, gute Techniken in deinen Bewegungen zu haben. Also gehen wir mal vom Deadlift aus. Du machst einen Deadlift und machst Deadlifts und machst Deadlifts und du wirst besser, wirst stärker, deine Technik wird irgendwie immer besser, wird ökonomischer, du kannst eben dann effizienter heben. Ähm, gehst aber nach jedem Deadlift-Training irgendwie raus und denkst dir, boah, fuck, mein unterer Rücken ist einfach, ist einfach bastet. Ist platt für drei Tage, um sich dann letztendlich von diesem Stress, und du kannst es vielleicht gar nicht beschreiben, was für einen Stress du spürst, aber es ist insgesamt ein globaler, systemischer Stress, wieder zu erholen. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Also wenn ich immer dieses Erlebnis als Ergebnis habe, dann muss ich das doch hinterfragen. Ja? Und das macht aber ein Betreiben nicht, sondern seine Argumentation ist wahrscheinlich eher, ja okay, ich muss noch mehr deadliften, weil dann wird es irgendwann mal besser. Ja? Wenn ich aber dann noch mehr deadlifte, viel viel. Ja, genau. wenn ich dann noch mehr deadlifte und dann quasi stärker in diesem System werde, das ich anwende, dann werde ich stärker in diesem System, ähm, was aber letztendlich dein Lieblingsbeispiel Gesundheit und Leistung, dieses Spektrum, dann werde ich mich einfach noch viel extremer nur in die Leistung entwickeln. Ja? Und dieser Aspekt Gesundheit fällt immer mehr weg. Der ist überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Und weil ich letztendlich nicht diesen Weitblick, na, das ist falsch, weil ich nicht das Verständnis und das Wissen habe, was Biomechanik überhaupt bedeutet, sondern halt nur in dem einen Extrem festhänge und nicht wandern kann auf diesem Spektrum und immer quasi nur in einer Strategierichtung festhänge, werde ich diesen wear and tear, so wie ich ihn erlebe, bekommen. Ganz klar. Also bei mir ist es nicht unbedingt der untere Rücken auch, aber vor allem einfach so diese, ich sag mal, freie Endrange meiner Hüftgelenke. Und beidseitig, definitiv. Also einfach, wenn man sich anschaut, in was für eine Situation man sich manövriert, wenn man einfach halt mit Chest up, Knees out beugt und beugt und beugt sein ganzes Leben lang. Und auch hebt, wie auch immer, ähm, dann kann es einfach nicht etwas sein, was man anstrebt. Natürlich muss man auch sehen, dass dieses Wissen, was jetzt so hoffentlich Einzug halten wird, die nächsten Jahre in unserer Fitnessbranche, dass das natürlich eins ist, was, das ist ja kein neues Wissen. Es ist im Endeffekt nur ein Wissen, was für die Leute, die diese Fitnessbranche anführen, Marketingmäßig zu schwer war, um es quasi auf den Punkt zu bringen, um es weiterzugeben. Und deswegen, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach ein Fakt, und deswegen sind wir immer noch nicht an dem Punkt, dass quasi jeder sich tatsächlich gut bewegt oder optimaler bewegen kann oder natürlicher mhm. bewegen kann. Weil natürlich kann ich einen, einen Deadlift und einen Squat in einem ja, Arch, in einer ja, Extensionsstrategie bewältigen, aber das sollte ich halt nicht immer machen. Ja, und sollte auch die Möglichkeit haben, dass ich ähm, Bewegungsaufgaben ähnlicher Art anders bewältige als im, in diesem Muster.
1: Ich hoffe, ich bin nicht so wieder zu ja, nee, abgef abgefreakt. Nicht. Also okay. gerade was du jetzt am Ende gesagt hast, ist ja ein super, super wichtiger Punkt, dass man, die Gefahr besteht einfach im Krafttraining, dass man immer im gleichen Muster drinnen hängen bleibt. Und das ist eben ein Problem langfristig. Aber wenn man es schafft, eben nicht immer mit jeder Übung quasi die gleiche global, globale Strategie zu verfolgen, sondern da auch regelmäßig rauskommt, dann ähm, müssen Performance und Gesundheit sich nicht voneinander, voneinander trennen, sondern die können parallel quasi weiterlaufen und du kannst beide Bereiche gleichzeitig verbessern. Du kannst deine Leistungsfähigkeit verbessern und deine Gesundheit gleichzeitig. Das ist auch, also bevor wir da jetzt eintauchen, darüber haben wir auch in dem ersten Education-Podcast viel drüber geredet, also hört euch dann lieber den an, ähm, sonst bleiben wir jetzt noch eine halbe Stunde nur bei dem Thema Biomechanik hängen. Aber ich glaube jetzt mal abschließend zum Punkt Biomechanik kann man sagen, es besteht einfach die Gefahr, dass man gewisse biomechanische Strategien ähm, dauerhaft verfolgt, da drin festhängt, dein Körper nichts anderes mehr kann, dadurch verlierst du Bewegungsoptionen, verlierst Bewegungsvariabilität, was immer was Schlechtes ist und die Chance erhöht, dass du langfristig irgendwelche Probleme und irgendwelche Schmerzen entwickelst.
0: Ja, Punkt. Gut, ähm, absoluter Nerd-Talk, absolut, ähm, absoluten Bock habe ich darauf einzugehen, weil es natürlich einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist. Aber du hast schon recht, das, das ufert auch sonst. Lass es weitergehen. Was ist denn ähm, mit, mit Atemstrategien, im Krafttraining. Und ähm, was ist die Ableitung davon? Sammelt Krafttraining durch die Atmung, die man vermeintlich an den Tag legt, eher Stress an oder ist die von Vorteil für Stressbewältigung?
1: Naja, für die allermeisten und so wie es wahrscheinlich meistens betrieben wird, sammelt man wahrscheinlich eher Stress an durch das Atemmuster, das man verfolgt. Und es klüft jetzt natürlich perfekt an Biomechanik an, weil die zwei sind ja irgendwie auch untrennbar miteinander verbunden, also Biomechanik und Physiologie und auch so die Physiologie von der Atmung eben. Also jetzt mal als Beispiel, wenn, wenn du eben in einer vermeintlich guten Haltung bist, weil du viel Training machst, das heißt, du hast Imaginary Lad Syndrome, dann streckst du mal deine Brust raus, ähm, du hängst in einem Extensionsmuster drin, weil das sieht gut aus und irgendwie ist das angeblich eine gute Haltung auch wenn dein unterer Rücken immer tight ist und immer dicht ist, weil du halt so dein Leben lebst. Ähm, wenn das so eine Haltung ist, in der du eben dein Leben lebst, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass du sehr flach atmest und dass du quasi in einem permanent eingeatmeten Zustand bist. Ist ja auch klar. Wenn du dich erschreckst, was passiert? Du atmest ein, streckst deine Brust aus, macht sich groß. Ist ein natürlicher Reflex einfach. Und also so stelle ich mir das immer vor, wenn du trainierst und immer so unterwegs bist, mit Brust raus, ja, dann ist das irgendwie mehr oder weniger so, als wärst du die ganze Zeit in so einem aktivierten fight of flight modus Als hätte dich gerade jemand erschreckt, was dazu führt, dass du immer eingeatmet bist. Und eingeatmet sein und auch der Vorgang vom Einatmen ist einfach was, was dein Nervensystem eher in ähm, einen sympathischen Zustand shiftet und der dich eher in einem Fight-or-Flight-Modus hält. Also generell in einem gestressten Modus. Und wenn das Überhand gewinnt, dann wird wahrscheinlich allein diese biomechanische Veränderung durchs Atmen dazu führen, dass du chronisch gestresster bist, als gut für dich
0: ist. Weil es vor allem, und das ist auch wieder festzuhalten, weil es so ist, dass die meisten halt eben nicht switchen können, sondern ihre Arten, Bewältigungsstrategien im Training die gleichen sind wie in ihrem Alltag. Und da liegt wieder der Rumpelgraben. Also das ist schon wichtig. Also wir, wir bei MTMT gehen ja gerade daher, dass wir versuchen ähm, oder wir diskutieren extrem viel. Checkout-Skill-Meetings, ähm, der ähm, beste Deal im Fitness-Game. Check unsere Website, dann solltet ihr euch alle reinziehen, definitiv. Ähm, günstigere Knowledge-Bombs kann man gar nicht kaufen. Ähm, da unterhalten wir uns gerade darüber, inwiefern sollten wir alle Leute, mit denen wir arbeiten, oder zu wie viel Prozent, sollten wir sie mit einer Nasenatmung belasten und trainieren lassen versus tatsächlich, wann ist der Punkt gegeben, wo wir ihnen erlauben beziehungsweise wo es vielleicht unweigerlich so ist, dass sie den Mund aufmachen werden zum Atmen. Ähm, und das ist genau der Punkt. Also wenn, wenn du es schaffst, dass du ganz genau weißt, was ist dein Intent deines Trainings, da kommen wir jetzt gleich nochmal seelisch in der Psychologie auch drauf, ähm, und was sind dementsprechend die Strategien, biomechanischer und dann letztendlich auch, Biomechanik ist gleich Atmen natürlich, ganz klar, aber jetzt, wenn wir bei dem Thema sind, wo, wo, wo du jetzt gerade die Einladung gemacht hast, also sprich, wie atme ich, was habe ich letztendlich dann auch für eine Stoffwechsellage? Okay, Fettfaden verloren. Ich glaube, dann, dann ist es ganz klar, dass es einfach logisch ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass du, in einem Extension Bice bist, wenn du, keine Ahnung, snatchen willst und cleanen willst oder halt einen Max-Deadlift machst. Aber dann musst du die Fähigkeit haben und das Verständnis auch zurückzukehren in andere Atemstrategien, sprich in eine Nasenatmung und dementsprechend auch die Biomechanik, also sprich die muskuläre Aktivierung deines Körpers unter normalen Bedingungen wieder umzuschiften auf einen vermeintlich eher parasympathischen
1: Zustand. Genau, und das wird eben immer schwieriger, wenn man sich so eine gewisse Strategie auch im, im Atmen durch die Art und Weise, wie man sich bewegt und wie man sich vor allem unter Stress bewegt, weil Krafttraining ist, ist Stress, also geplant, applizierter Stress. Und wenn man aus dieser Strategie, die man da verfolgt, um eben diesen Stress entgegenzuwirken, wenn man da nicht mehr rauskommt, äh, biomechanisch und eben auch, was seine Atemmuster angeht, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass man in einem chronisch gestressten Zustand ist und dass das nichts Gutes sein kann, das ist uns glaube ich auch klar, weil wir haben schon genug Stressoren in unserem modernen, schnellen Leben und viele von diesen Stressoren sind auch irgendwie chronisch in Anführungszeichen und Krafttraining sollte halt genau das Gegenteil sein. Krafttraining sollte uns den Switch ermöglichen, eben was du gerade gesagt hast, zwischen einem aktivierten, gestressten Zustand und einem entspannten Zustand. aber wenn es sich so entwickelt, dass man nicht mehr switcht, dann ist Krafttraining irgendwann physiologisch gesehen nur ein weiterer chronischer Stressor in deinem Leben. Und ja, das, was chronischer Stress mit einem macht, das ist wahrscheinlich jedem bewusst. Dass das nicht gesund sein kann, ist auch jedem bewusst. Und das hat halt auch wieder einfach so systemische Auswirkungen auf alle Systeme in unserem Körper. Also das ist, das ist schon wichtig. Und da geht es dann viel um die, die Art und Weise, wie man halt trainiert. Natürlich kann man nicht sagen, deswegen ist Krafttraining schlecht, weil Krafttraining ist Stress. Nein, deswegen ist Krafttraining so gut, weil Krafttraining ist Stress. Mhm. Die Frage ist nur, wie lernst du es langfristig mit diesem Stress umzugehen und wie applizierst du diesen Stress? Krafttraining.
0: Lass es mal jetzt... Weil das ist ja schon wieder so unglaublich und Detail, was wir sprechen. Lass uns so ein bisschen globaler werden. Also was mir auffällt ist, dass so Krafttraining heutzutage ist so it's a thing. Also je, jeder jeder Dude irgendwie so ab weiß nicht ab welchem Teenageralter macht irgendwie Krafttraining und es gibt halt natürlich so gewisse Jugendstyles, wie man auch auszusehen hat wenn man Krafttraining betreibt und so weiter. Also ähm, gestern war ich wieder mit der Pina unterwegs und habe dann so einen jungen Kerl gesehen, der war, der war höchstens, also wirklich höchstens 17 und hatte einen Ärmel, also natürlich auch ähm, über enges T-Shirt an und so weiter, dass man es auch gesehen hat und so. Ähm, fair enough. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, wir sind die größten Befürworter von Krafttraining, das wisst ihr. Ich sehe die Gefahr, dahingehend das Krafttraining als, das ist eine gewisse Kultur, sage ich fast, also wie so eine, ja, eine Subkultur, eine Jugendkultur, will ich fast sagen. Es ist äh, schick, das zu machen, man muss es fast machen. Ich sehe das große, äh, die große Gefahr dahingehend, dass Krafttraining so eindimensional bleibt. Das Krafttraining, du pumpst halt ein bisschen und hast aber ansonsten irgendwie, also du hast als Outcome, was du verfolgst, nur die Veränderung, die, die bildliche Veränderung deines Körpers. Alles andere ist dir eigentlich egal. Dass es dich vermeintlich gesünder macht, ist dir wurscht. Und ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen als Jugendlicher. Ich meine, ähm, über Rauchen, Saufen und wie du sonst dein Leben lebst, muss man ja gar nicht reden und so weiter. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass Krafttraining ist äh, letztendlich schon auch so mit der Gefahr, einhergehend, dass, dass es nur Körperbild getrieben ist. Und ansonsten, es ist so egal, ja, also da, da sehe ich auch die große Gefahr wieder des Dopings, dass Leute einfach gar nicht mehr den Prozess lieben, also dass sie wirklich Lust haben, auch zu trainieren, sondern das Trainieren nur eben als Mittel zum Zweck dahingehend sehen, dass sie halt irgendwie einen fetteren Bizeps haben und sonst irgendwas. Und da kommen dann Drogen relativ schnell ins Spiel.
1: Das ist jetzt gerade die Überleitung zur Psychologie,
0: naja, ich, am Ende des Tages ist ja alles sowieso ähm, ineinander verwoben. Ähm, aber ja, das ist eine Überleitung zur Psychologie, dass wir einfach da so ein bisschen globaler drüber sprechen, weil sonst verfangen wir uns, wie gesagt, weiterhin in biomechanischen Themen. Ähm, und auch die, auch die, ich sag mal, Physiologie, sprich auch die Atmung und in welchem Zustand man gestresst oder weniger gestresst sich befindet, ist auch eine unglaublich große Ableitung der Psychologie. Hm. Ich glaube, welchen Punkt wir definitiv auch aufbringen müssen bei Körperbild oder Körperbildstörungen ist definitiv das Thema Ernährung, was einhergeht mit Krafttraining.
1: Unbedingt. Also Thema Ernährung, was ganz eng damit verknüpft ist, aber natürlich auch die, die körperdysmorph Störung, die man durch Training entwickeln kann, was ja tatsächlich ja, ähm, eine Erkrankung ist. Mhm. Und es ist schwierig, sich dem zu entziehen, wenn man eben in diesen, in diesen Life Fitness-Lifestyle einsteigt. Also du hast schon gerade gesagt, es ist eine Kultur, ist auf jeden Fall so. Ähm, man trägt bestimmte Kleidung, wenn man halt irgendwie im Fitness-Game ist und äh, präsentiert sich auf eine bestimmte Art und Weise auf Instagram und so weiter. Und gerade wegen Instagram ist es verdammt schwierig, sich eben das nicht anzueignen. Also wir sind auch alle irgendwie Brainfucked, was unser Körperbild angeht. Auf jeden Fall. Deswegen fängt man ja meistens auch an zu trainieren in the first place. Also ich habe angefangen zu trainieren, weil ich mir körperlich einfach nicht gefallen habe. Also ich habe auch nur aus optischen Gründen angefangen. Ich habe zwar behauptet, ja, ich mache das auch fürs Basketball, aber ja, war halt nicht so. Ich wollte einfach nur besser aussehen und ähm, ein paar Muskeln bekommen. Mhm. Und wenn man dann jahrelang in diesem Game drinnen hängt, dann ist es verdammt schwierig, sich und seinen Körper irgendwie halbwegs objektiv wahrzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ich meine, das erlebt man ja super, super oft, auch jetzt im, äh, im Training mit, mit Kunden, die dann Transformationen hinlegen, unfassbar viel Gewicht verlieren, aber die niemals auch nur annähernd zufrieden sind und die teilweise sogar, noch unzufriedener werden, obwohl sie 10 Kilo verloren haben, mhm. gefühlt. Und noch gestresster werden, weil dann kommt auch noch der Druck dazu, oh mein Gott, ich darf nicht wieder fett werden und so weiter. Und das ist was, das setzt einen krass unter Druck und da kann man jetzt wieder die Brücke zurückschlagen, äh, dann wird Training eben auch zu einem chronischen Stress wieder und nicht zu was Guten, ähm, was es ja ist und immer sein sollte. Mhm. Wir tun uns damit, was Gutes, Und so wird es halt ja, psychologisch zu einem chronischen Stress. Ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, wie, ja, wie man da rauskommt. Außer vielleicht durch älter und weiser werden. Mhm. Aus diesem ja, gestörten Körperbild, was man halt so leider entwickelt, wenn man viel trainiert.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass ähm, man muss älter und weiser werden und es müssen tatsächlich so diese, diese die Prioritäten oder der Fokus im Leben muss sich verändern. Ansonsten äh, glaube ich, wenn du da einmal drin hängst, ist es da extrem schwer rauszukommen, weil ähm, Training und Körperbildveränderung natürlich einfach extrem ähm, ja, verhaltenskorrigierend ist und extrem tiefenpsychologisch blicken lässt. Also warum eben halt Tony Robbins sagt immer who didn't love you und so weiter. Welches Defizit glaubst du ausgleichen zu müssen mit mehr Muskeln etc. etc. Also ähm, wie gesagt, je älter ich werde, desto mehr erschließt sich das mir. Ich werde auch persönlich nie frei sein davon, dass ich ähm, irgendwie gut aussehen will, was auch immer das bedeutet. Ich habe es ja in den ganzen letzten Podcasts immer schon so ähm, witzelnderweise gesagt, dass ich gerade das erste Mal in so einer Phase bin, wo ich einfach eine lange Trainingspause hatte. Also lang heißt ähm, zwei Monate plus, wo ich tatsächlich nicht trainiert habe, wo ich mich das erste Mal aber nicht schlecht gefühlt habe damit. Ähm, sondern es war einfach eben Fakt geschuldet, dass ich krank war und es einfach gar keine Möglichkeit gegeben hätte, dass ich trainiert hätte. Das wäre früher für mich undenkbar gewesen. Da hätte ich alles irgendwie versucht zu bemühen, um ja trainieren zu können und so weiter, weil ich gedacht habe, dass ähm, diese ganzen Störungen, die man davon trägt durch Training, also auch wieder das Thema Ernährung, das Körperdysmorphie, was du angesprochen hast, so, ähm, wie oft habe ich früher teilweise zweimal am Tag trainiert, um zweimal einen fetten Shake trinken zu können, um mir die Absolution zu geben, zweimal einen fetten Shake mit Vitago zu trinken, ja, also einfach ähm, Zucker auf Zucker auf Zucker auf Zucker nach dem Training, weil ich ja trainiert habe. Ich brauchte das ja. ja und das habe ich mir gegeben, indem ich zweimal trainiert habe. Also all diese, diese Mechanismen, die man sich aneignet, um zu ähm, Massephase als, als Stichwort, als allerbestes Stichwort, wie ich finde, mhm. wo, wo man sich ähm, auf die Fahnen schreibt, Naja, ich habe ja jetzt Massephase, deswegen darf ich fressen. Nein, ich muss ja fressen, weil... Ja, also, diese Absolution des, des, Fressens, was diese Disziplin Krafttraining mitbringt, ja, das machen Bodybuilder in der Offseason, weil sie letztendlich irgendwie äh, ihr Testo hochschrauben und ähm, die Möglichkeit haben, so und so viel Gewicht zu gainen und dementsprechend letztendlich quasi auch ähm, irgendwie immer diesen Wechsel haben von Offseason. Ich sage jetzt einfach mal Ronnie Coleman. Keine Ahnung, 150 Kilo ähm, Körpermasse und dann letztendlich auf der Bühne 120 Kilo oder sonst irgendwas. Also allein schon immer diese Diskrepanz, diesen Wechsel zu haben und so weiter, dass der nicht gesund sein kann, ist ja vollkommen klar. Ad absurdum getrieben im Leistungsbodybuilding, logischerweise. Ähm, jetzt wieder zurückkommen. Nochmal, Massephase. Was, ich meine, was soll das, Leute?
1: Ja? <lacht> I don't know. Been there, done that.
0: Ja, aber was, Ich meine, das ist doch genau das, was ich vorhin versucht habe anzusprechen. Es ist eine Kultur, die sich im Endeffekt ähm, bedient, äh, in, in alle Richtungen, um etwas zu dürfen. Also versteht mich auch nicht falsch, ein Strongman, der einfach halt wirklich strong ist, der ist unglaublich strong, der wird einfach eine vermeintliche Körpermasse mitbringen. Aber all die, die da draußen jetzt sind und sagen, ja, ich, ich trainiere Strongman ähm, oder anderes Beispiel, auch wieder Shitstorm May happen, shit on me. Alle, alle Dudes, die irgendwie sagen, boah, ich bin, ich bin krasser Footballer, ich mache jetzt American Football. Warum? Weil sie gern fressen und weil sie einfach groß und schwer sind. Aber sind sie Athleten? I don't know. Ja? Aber sie sind halt vermeintlich irgendwie schwerer als andere Dudes, die halt nicht so viel fressen wie sie. Deswegen denken sie, sie sind American Football Spieler. <lacht>
1: ja? ja, also dieser ernährungs brain das ist schon... Ich frage mich immer, wieso haben die... YouTube-Videos, wo irgendwelche Bodybuilder halt 10.000 Kalorien an einem Tag essen, die immer die meisten Views von allen Videos, weil halt einfach die Fitnessindustrie die essgestörteste Kultur ist, die es gibt. Mhm. Und also, ich habe es ja schon gesagt, meine Massephase, da hat letztens jemand gefragt, was so mein größter Fehler war in meiner Ernährung und das war auf jeden Fall meine Phase, wo ich versucht habe, mein, mein Dreamer-Bike zu machen und wo ich halt, ja, hatte ich in erster Linie Bock, einfach eine Zeit lang zu fressen oder war mein Ziel wirklich Muskeln aufzubauen und damals war es halt schon so, dass ich wahrscheinlich Bock hatte, einfach zu fressen und äh, klar habe ich auch irgendwie hart trainiert und auf Muskelaufbau trainiert, aber ja, am Ende bin ich einfach nur fett geworden und habe mich krass unwohl gefühlt am Ende dieser Phase, ähm, was den insgesamten Brain-Fuck noch weiter gefördert hat, was Ernährung angeht. Ähm, dann habe ich ein paar andere Sachen ausprobiert und inzwischen glaube ich, habe ich mich ganz gut, ganz gut irgendwo eingependelt, aber auch das, also ein weiterer chronischer Stress, der mit Training einhergeht. Ich muss so und so viel essen oder ich darf nicht so und so viel essen. Also das mhm. kann man ja genauso umdrehen und sagen, ich zähle jede Kalorie versus ich fresse einfach so viel ich kann. Beides ist meiner Meinung nach wenn man es dauerhaft und langfristig macht, nicht gesund. Phasenweise bin ich immer ein Fan von solchen auch ruhig extremen Interventionen, weil man einfach extrem viel daraus lernen kann. Aber wenn man es nicht mehr anders hinbekommt, ja, dann, keine Ahnung, macht es doch keinen Spaß mehr, oder? Und am Ende ist, trainiert man ja, um gesund zu sein. Und um gesund zu sein, also den größten Anteil hat da ja die Psyche und dass du einfach mental gesund bist. Und Meiner Meinung nach bist du halt nicht mental gesund, wenn du nicht einfach halt einfach essen und einfach leben kannst. Und das bezieht sich ja auch noch auf weitere Lifestyle-Faktoren. Also, keine Ahnung, Schlafen, Supplements und so weiter und so weiter, wo man einfach einen unnötigen Brainfuck entwickelt, den es gar nicht braucht zum gut aussehen, gesund sein und glücklich sein. Hm. Im Gegenteil. Im Gegenteil, definitiv. Ich, ich will noch mal bei der, bei der Sache Ernährung bleiben und
0: auch so ähm wie ernährt man sich dann, wenn man ein Kraftathlet ist? Ja? Weil man weiß es dann ja auf alle Fälle besser als alle anderen. Weil ich brauche ja so und so viel Eiweiß und das brauche ich nicht. Und das ist auch ein Lebensmittel, das darf ich auf gar keinen Fall essen. Ja? Ich muss ja letztendlich dann, also hallo ich, Beispiel. Ich muss sieben Magerquark am Tag essen, ja, um letztendlich auf das Eiweiß zu kommen, was ich brauche. Und das muss ich alle zweieinhalb Stunden essen. Ja. Egal, wo ich bin. Also ähm, ich... Ich war mit meinen ähm, Kumpels damals, mit meinen WG, wie sagt man, WG-Wohnern, Mitbewohnern, wir waren brunchen, also haben wirklich vier Stunden gegessen und ich habe trotzdem ja quasi mein, mein Timing für meinen Magerquark eingehalten. Also das muss man sich mal vorstellen. Ähm, also total, total bescheuert. Ich kann mich erinnern und das ist, ein Beispiel finde ich, was es auch wieder ganz gut auf den Punkt bringt. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang am Olympiastützpunkt trainiert und habe halt auch damals gedacht, so ja, ich kenne mich aus und so weiter. Ich weiß auch, was ernährungstechnisch geht und so. Und habe mir dann so die Athleten immer angeschaut, also Krafttraining. Also egal, alle möglichen Leute, Ruderer, Leichtathleten, you name it. Und dann habe ich immer so gefragt, was die so machen, was die so essen auch und so weiter. Und die meisten haben halt gesagt, Mei, ich esse halt irgendwie so. Um, und ich habe mir gedacht, so, Boah, ihr habt ja gar keinen Plan und so weiter. Aber <lacht> alle waren stärker als ich. <lacht> ja? Also wirklich, nein, aber, Ich meine, das ist immer mal blöd, so, sich interpersonell zu vergleichen und so weiter. Aber trotzdem ist es einfach so, dass es ein Beispiel ist, das es auf den Punkt bringt. Ich in, in diesem Bodybuilding, in diesem Kraft trainings game so ganz tief eingesunken, jeden Artikel gelesen, von jedem Bodybuilder, den es nur irgendwo gab auf der Welt und sonst irgendwas und gesagt so, ja, ich weiß, wie... wie Training und vor allem wie Ernährung funktioniert und so weiter. Und die haben halt trainiert und haben halt gegessen. Also du weißt, worauf ich hinaus will. So so Dudes halt wie, ähm, ja, mein, wie eher so, so Outdoor-Dudes in Anführungsstrichen, die letztendlich halt, die bewegen sich halt und haben halt Spaß an der Bewegung und sind nicht so verkopft, dass sie letztendlich halt irgendwie so Hirn hirnvernagelt sind und so, eine, so, einen, so einen engen Horizont haben, obwohl sie denken, sie wissen alles. Ja? Oh,
1: ja. verrückt. Diese, ich meine, am Ende geht es ja irgendwie um Zufriedenheit, deswegen macht man das alles, man will zufriedener sein damit, wie man aussieht und auch wie man sich ernährt und so weiter, aber äh, wenn man sich gewisse Regeln auferlegt und da irgendwie einem Kodex folgt, dann führt es halt automatisch zu Unzufriedenheit, weil du einfach so, du gibst dir das Potenzial Unzufrieden zu sein über was, über was du eigentlich gar nicht so viel nachdenken solltest, glaube ich. Mhm. Das ist also, echt wichtig.
0: Ich glaube wirklich, dass, dass das größte Problem ist, wenn du im Kraftsport bist, und wenn du nicht von vornherein auf dieser extremen, ähm, auf dieser anderen Seite des Spektrums bist, sprich, dass du dein Hauptziel ist, maximal lean zu werden von vornherein, wo du im Endeffekt in das andere Extrem verfällst, also ähm, Anorexie und so weiter, wo es dann einfach so ist, dass du dich halt krass, krass runterhungerst, weil du halt denkst, du musst krass lean sein. Ähm, das ist das andere Extrem. Aber so dieses Wald dieses gegen diese Massephase, dieser Missstand, der zieht sich ja durch alles, was du letztendlich machst in deinem Leben, durch die Tendenz des Krafttrainings. Jetzt Ernährung haben wir schon gehabt, ich meine, jeder kann einfach mal selber so überlegen, jeder, der Krafttraining macht, wird vermeintlich immer zu viel essen als zu wenig. Das ist ein Fakt. Ja? Das heißt, wir werden vermeintlich zu große Portionen essen. Wir werden denken, ah, da ist noch ein Stück Kuchen, esse ich auch noch und so weiter und so fort. Also so dieses, okay, ich höre jetzt hier auf, es war alles lecker und es reicht mir jetzt, das haben wir nicht, weil wir ja immer im Kopf haben, hey, ich brauche ja so viel, ich brauche ja so viel, ich muss ja Masse aufbauen. Und das ist schon im Endeffekt ein, ein krasses Muster, was extrem schwer ist, es wieder abzulegen.
1: Extrem mhm. schwer. Und dann auch die grundsätzliche Frage, so, für was muss man überhaupt Masse aufbauen? Also die meisten Leute, die schon seit ein paar Jahren trainieren, die haben wahrscheinlich mehr als genug, wirklich viel mehr als genug Muskelmasse. Und wenn wir von Physiologie reden, Physiologie ist ja irgendwie so der... Natürliche Zustand des Körpers, sage ich mal. Und extrem viel Muskelmasse zu haben, ist ja auch nichts Physiologisches, nichts Natürliches, sondern etwas, das wir ähm, durch Manipulation der Ernährung und unseres Trainings irgendwie herbeiführen. Und dann ist auch immer so die Frage, also gerade. Wäre ich ein Bodybuilder, ich meine, ich bin an einem Punkt, ich habe ziemlich viel Muskelmasse. Es ist verdammt schwer für mich, noch mehr Muskeln aufzubauen, weil's eben, weil ich schon ein Level erreicht habe, was eigentlich nicht natürlich ist, wahrscheinlich in Anführungszeichen. So würde ich jetzt, wäre ich jetzt ein Bodybuilder und mein Ziel wäre, immer mehr Muskelmasse aufzubauen. Boah, wäre das ermüdend für mich auch einfach. Mhm. Dann hustle ich das ganze Jahr und zähle jedes fucking Gramm Eiweiß, damit ich am Ende innerhalb von einem Jahr irgendwie ein Kilo Muskelmasse aufgebaut habe oder so. so Das ist für mich auch kein, das ist kein erstrebenswertes Ziel, was mich langfristig irgendwie zufriedener oder glücklicher macht, mhm. sondern halt einfach noch verkopfter und diese ganze, diese ganze Lifestyle-Veränderung, die ja was meistens was sehr Positives ist, dass wenn man anfängt zu trainieren, dann hat man oft so einen Domino-Effekt, dass man halt mehr darauf achtet, was man isst, dass man mehr darauf achtet, dass man genug schläft und so weiter. Und das ist super, aber wie immer das Problem ist ganz schnell eben kippt es alles zu sehr ins Extreme, weil man sich eben, weil es sich schafft, sich in der Mitte zu bewegen mhm. auf diesem Spektrum.
0: Naja, weil es halt einfach auch so ist, dass äh, nehmen wir wieder jüngere Leute. Ja, da ist niemand davor gefeit, sie, sie äh, mich selbst, wenn man es einfach so sieht, dass man ähm, in seiner in seinem Wertesystem eben nicht nur, ich sag mal, Muskeln als, als wichtig und richtig ansieht, sondern im Endeffekt auch andere physische Faktoren der Leistung. Also allgemeine Fitness, wenn man das als Begriff mal so droppt, mit allem, was dazugehört. Also sich einfach bewegen zu können, vom Stuhl aufzustehen, ohne dass man sagt, ach, irgendwie zwei, zwei Stockwerke Treppen läuft, ohne dass man irgendwie außer Atem ist und so. Und das geht genau in die Richtung, die ich vorhin gemeint habe. Also ich sehe die große Gefahr von, von der Eindimensionalität von Krafttraining. Dass Leute einfach ähm, ja, obwohl Krafttraining richtig programmiert so viele Faktoren verbessern kann, wenn durch falsche Programmierung und vor allem durch, durch falsche Ziele, die man im Kopf hat, leider diese, diese ja diversen, mehrfachen potenziellen Benefits von Krafttraining einfach extrem beschnitten.
1: Weil man sich zu sehr auf was spezialisiert genau. und die, die Komplexität von unserem Körper dabei außer Acht lässt. also es ist ja, Da bin ich auch eigentlich das beste Beispiel. Bei mir hat es jetzt irgendwie elf, zwölf Jahre Training gebraucht, bis ich mal an so einem Punkt bin, dass ich wirklich check, was alles, was Fitness für mich tatsächlich bedeutet. Mhm. Und äh, seitdem trainiere ich auch wirklich meine Fitness und bin nicht mehr ja, so spezialisiert auf was. Weil natürlich, ähm, wenn du dich auf irgendwas spezialisierst, dann hat es immer ähm, dann kostet das was. Wenn du zu viel ähm, von deinen Kapazitäten in eine Sache reinsteckst, dann wird es dazu führen, dass du automatisch weniger Kapazitäten für andere Dinge hast. Also jetzt ganz einfach gesprochen, wenn du nur auf Maximalkraft trainierst, dann wirst du wahrscheinlich kardiovaskulär nicht gut aufgestellt sein, was deine Beweglichkeit angeht, nicht gut aufgestellt sein. Und das sind aber alles Qualitäten, ähm, die in das große Konstrukt Fitness mit reinspielen. Also du bist nicht fit, wenn du einfach nur viele Muskeln hast, aber halt nicht mal drei Stockwerke die Treppen gehen kannst. So dann hat, Das hat nichts mit Fitness zu tun. Und das ist so. ja
0: auch genau die Grundlage, warum halt eben halt Leute mit Muskeln ja im Allgemeinen immer als so eindimensional und fast dümmlich eben angesehen werden, weil viele eben genau das erfüllen,
1: was du gerade beschrieben hast. Ja, also ich glaube, die, die Spezialisierung auf irgendwas durch Krafttraining oder generell Fitnesstraining äh, ist, birgt auf jeden Fall viele Gefahren und kann sehr schnell zum Nachteil werden. Mhm. Ähm, und da ist auch wieder so, die, die Leistungsverkopftheit ein großer Faktor. Da muss ich auch nur mich ein paar Monate zurückerinnern, als ich unfassbar zahlengetrieben trainiert habe und halt immer das und das erreichen musste in dem Training und auch schon wusste, was ich in drei Wochen erreichen muss in der Trainingseinheit, was für mich persönlich für so viel Druck gesorgt hat, dass Training eben wieder zu einem chronischen Stressor geworden ist, der mir mein Leben nicht besser gemacht hat, sondern eher dazu geführt hat, dass ich noch verbissener und verkopfter war. Was sich einfach auf dein gesamtes Leben auswirkt. Mhm. Darauf auswirkt, wie du mit anderen Menschen umgehst, auf deine Stimmung im Alltag auswirkt und so weiter und so weiter. Weil ich einfach viel zu extrem in eine Richtung gehangen bin, ähm, ja, was mir Druck gemacht hat, statt mir Druck zu nehmen. Und ich will mich eigentlich bewegen und trainieren, damit es mir besser geht und damit ich ja weniger Druck habe in meinem Leben hm. und mehr ja, Leichtigkeit des Seins. ja
0: fünf gerade sein lassen. Also einfach so diese, diese Definitionen. Endlich sagst du es. Diese Definitionen, die man denkt, irgendwie alle in Check haben zu müssen. Also die Anforderungen für das Fitnessgame. Wenn ich das und das nicht mache, dann bin ich ja kein richtiger ja, Krafttrainierer oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also sprich, wenn uns immer Leute irgendwie beim, beim Ausgehen sehen und wenn sie halt sehen, okay, wir stehen dann draußen mit einem Bier und rauchen eine Zigarette oder sonst irgendwas, wo sie sagen, was? Also so wo letztendlich einfach so diese, diese Bilder, die Leute im Kopf haben von etwas, nicht erfüllt werden und dann fällt alles gleich zusammen. Also das Gegenteil muss der Fall sein. Also die, die Möglichkeit, alles in deinem Leben Einzug lassen zu können. Das ist das Wichtigste überhaupt. Halten habe ich vergessen. Das ist ja egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Meine komischen Sätze da immer. Ähm, das, ist, das ist echt ein, äh, boah, so ein unglaublich wichtiger Punkt. Also diese, diese Freiheit der Weiterentwicklung und die Freiheit nicht zu verlieren, das. Also ich, ihr wisst ja, wir wollten eigentlich über die Negative, über die Nachteile sprechen von Kraftträgen, aber hier passt auch perfekt wieder. Harmonisierung über Optimierung. Also du musst Prozesse und Strukturen für dein Leben finden, die für dein Leben funktionieren. Und dann wird es auch, auch klappen. Dann wird es auch klappen damit, dass du im Endeffekt nicht Binge frisst. Dann wird es klappen damit, dass du nicht denkst, du bist zu fett und musst auf einmal jetzt irgendwie eine Diät machen und sonst was. Sondern dann wird einfach sich Zufriedenheit einstellen, weil alles eben Einzug halten darf in deinem Leben und nicht nur eindimensional
1: dich bewegst, wo es so viele Wege geben kann. Und das bedingt sich dann auch wieder gegenseitig. Also wenn du einfach zuf ein zufriedenerer Mensch bist, dann wirst du automatisch auch ein gesünderer Mensch sein. So, da bin ich fest von überzeugt. Und weil ich das auch an mir halt beobachten konnte über die letzten Jahre. Ähm, immer dann, wenn ich irgendwie am zufriedensten bin, dann sehe ich automatisch besser aus, zum Beispiel, ohne dass ich drüber nachdenke. Und ich sehe dann nicht besser aus, weil ich dem Ernährungsplan XY gefolgt bin und mich auf so und so viel Prozent Körperfett runtergeschwendet habe, sondern einfach durch so einen grundsätzlichen Geisteszustand ja, ergeben sich die Dinge dann halt einfach und passieren. Mhm. Und dann wird dein Körper wahrscheinlich auch eben der sich irgendwo einpendeln in einem gesunden Zustand. Und ein gesunder Körper ist halt auch ein schöner Körper. Jetzt nochmal so einen kleinen Hippie-Spruch zu droppen.
0: Ein gesunder Körper ist ein schöner Körper und alle Körper sind schön. Und ein gesunder Körper ist deswegen ein schöner Körper, weil einfach diese Anspannung aus dem Körper entfleucht wenn es so ist, dass, dass ein Mensch entspannt ist, dann wird er richtig atmen und dann wird definitiv die Spannung in gewissen Arealen des Körpers reduziert. Und dementsprechend wird letztendlich die Möglichkeit des Energieflusses im Körper vergrößert, von oben nach
1: unten und von unten nach oben. Ja. Das heißt, Qi und die Chakren ja. können dann wieder richtig fließen und richtig miteinander, miteinander interagieren. Ganz genau. Hm. So ist es. Ja, okay, okay. ja, also man merkt schon, dass der, die, ist ja auch klar, die Psychologie bestimmt alles und das ist in diesem Krafttrainingsgame, was Nachteile von Training angeht, einfach das Wichtigste. Dass man sich nicht in was verrennt, nicht zu verkopft ist, die Sachen nicht zu extrem praktiziert. Ähm, wobei, da muss man auch dazu sagen, es gibt bestimmt auch Leute, die sind super happy und super zufrieden, äh, weil sie halt was so extrem verfolgen gibt es auch äh, ich gehöre nicht zu diesen menschen aber generell sollte es halt einfach ein tool sein was unser unsere gesundheit und unser wohlbefinden erhöht und der große große die große große gefahr von training ist dass man anfängt zu trainieren und es dann am ende genau das gegenteil passiert hm. dass man eben nicht gesünder wird und mehr wohlbefinden hat sondern dass es einem eigentlich wenn man da mal ganz reflektiert drüber nachdenkt, schlechter geht, obwohl man von mir aus 10 Kilo abgenommen hat. Da geht es darum, wenn man Tony Robbins fragt, geht es nicht darum, es geht darum, who didn't love you.
0: Naja, genau, welches Defizit musst du einfach mit diesen 10 Kilo abnehmen ausgleichen? Also was, was glaubst du damit irgendwie zu verbessern? Das ist halt die grundsätzliche Frage. Oh, but That's another topic. Das sollte man nicht jetzt eröffnen, können wir natürlich, weil es eigentlich die Grundlage ist, aber dafür reicht die Zeit nicht. Und ich habe mir tatsächlich keinen Drink eingeschenkt. Das wäre auch nicht so gut.
1: Das dazu ist auf jeden muss, Fall ein Thema, wo du einen Gentonic brauchst. Da muss ich schon
0: was trinken dazu. Ja. Definitiv. Ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es so eine, eine gute Zusammenfassung, oder? Das mhm. eine bedingt das andere, das bedingt das andere.
1: Das ist einfach ganz klar. Ja. Und klar kann man jetzt auch noch irgendwie, man hätte spezifisch auf, was weiß ich, äh, die Gefahren von Krafttraining, weil äh, Wirbelsäule und Belastung auf den Bandscheiben und Kompression der Wirbelsäule und sowas eingehen können. Aber das ist so, das macht für mich keinen Sinn, darüber zu reden, über so diese Details, weil viel wichtiger ist es, über die halt Globalität von dem Ganzen zu sprechen. Und das haben wir auch im Biomechanik-Teil, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ja, und am Ende ist sowieso alles nur hier oben. Mhm. Alle Vorteile äh, oder viele Vorteile und viele Nachteile entstehen einfach im Kopf. Ja und die Grundlage wieder für die körperlichen
0: ähm, Veränderungen und Anpassungen, die entstehen im Kopf. Also wenn im Kopf nicht die Grundlage besteht, zum Beispiel, ähm, dass ich einen Zustand erreiche der Entspannung und dementsprechend richtig atme. Werde ich meine Körperkomposition nicht verändern? Mein Körper wird sich nicht anpassen, weil er letztendlich nie in eine Stoffwechsellage kommt, die Energie richtig bereitzustellen, die ich brauche, um zu. Etc., etc., etc. Ja, aber das, das ist schon ein unglaublich spannender Punkt auch. Also, wenn du dir jetzt, dann höre ich auch auf, wenn du dir einfach extrem gestresste Menschen anschaust, wir haben so viele Beispiele vor unserer Linse, die letztendlich irgendwie abnehmen wollen und so, aber nie in einen, in, eine, in einen Status kommen, abnehmen zu können, weil der die Möglichkeit gar nicht besteht. Weil sie dauerhaft on sind. Ja, Funktioniert
1: einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Das ist leider ja. So. Gerade, also gerade für manche von diesen Type A-Personalities, äh, da, ist, da ist vielleicht Krafttraining gar nicht so unbedingt das Richtige, obwohl wir natürlich, äh, ja, ich meine, Krafttraining ist unser Baby. Wir lieben den Scheiß. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich Leute und das sind dann gerade solche, ja, die sollten vielleicht dann doch lieber ähm, Yoga machen und einfach eine Stunde durchatmen, ein paar Mal die Woche, statt sich noch einen weiteren Stressor aufzuerlegen.
0: Ja, oder eben, und Sie machen es unter der Prämisse, dass es halt stoffwechsel ist das ein Wort? Ab jetzt, ja. Okay. So effizient für sie angepasst ist, dass, dass der Stress ein positiver ist und kein Distress auf ihr System. Also sprich, dass die determinierende äh, Komponente ihres Trainings wirklich die Atmung ist, und zwar die Nasenatmung. Wir spielen da extrem viel gerade damit, also gerade auch mit verschiedenen Phasen, in unserer Trainingsplanung, in dem Blueprint, den wir bei MTMT erarbeiten. Also es ist schon eine, eine spannende Frage. Da könnte man auch mal eine Roundtable-Discussion dazu machen. Hm. Das, das, ist ja, das ist ja eine, eine Frage, die, die potenziell die Weiterentwicklung unserer Disziplin bestimmen kann. Mhm.
1: Bestimmen wird. Ja, hoffentlich. Ich schaue schon wieder so rot aus, gell, sehe ich. Ja, heute, heute siehst du aber. Besser. Schon gesund aus, finde ich. Gesünder. Besser, besser als letztes Mal. Auf jeden Fall gesünder. Letztes Mal <lacht> war es so lila-isch. Lila so, heute ist wieder. Okay. Halbwegs normal. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, let's call it a day, oder? Ja. ja Wer ähm, war der,
0: hat, haben wir einen charlotte schon gegeben an den, an den jungen Mann, der das gefragt hat?
1: Äh, ja, am Anfang habe ich einen Shoutout gegeben. Sag es nochmal bitte. Weil mein Gedächtnis ist, habe ich es natürlich schon wieder vergessen und habe jetzt den Namen schon wieder. Äh, warte, vielleicht finde ich den guten Mann. Wie auch also, immer. Äh, Sven Knipphals. Ja, Sven, genau.
0: Sven, lass uns wissen, ob das äh, deine Frage ausreichend beantwortet. Wenn nicht, dann äh, schießt man da nochmal was hinterher, weil es ist natürlich eine unglaublich spannende Frage gewesen. Vielen Dank dafür.
1: Das war echt eine gute Frage. Falls ihr Leute kennt, die viel zu verkopft sind in ihrem ganzen Fitness-Lifestyle, dann teilt mal die Folge mit ihm. Und generell teilt die Folge mit allen Leuten. Lasst uns ein paar Kommentare und ein paar Likes da. Sagt uns Bescheid, über was wir reden sollen in den nächsten Podcasts. Ihr habt es ja jetzt gemerkt, wir nehmen, euch, wir nehmen uns euer Feedback und euren Input wirklich zu Herzen. Außerdem sind wir faul, und äh, wenn ihr euch die Themen überlegt, dann <lacht> haben wir weniger Arbeit. Von daher geil. <lacht> ja, gut. Auf bald, oder? Ja, atmet durch die Nase, atmet aus, vor allem nach eurem Training. Die draußen die Sonne. Und bis zum nächsten Mal. Mhm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ha, bye.